0: Radio Campus. Same sztosy. Róża wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych. Przy mikrofonie Marcin Uniewski, a gościem Radio Campus jest dzisiaj pan Patryk Kugiel, analityk do spraw Azji Południowej z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry, panie Patryku. Dzień dobry, witam. Przez 121 dni Rahul Gandhi. Przemierzył całe Indie od południowych wybrzeży po śnieżne szczyty Karakorum w Kaszmirze, rozmawiał podczas tej podróży z ludźmi i przekonywał ich do tego, że nacjonalistyczny rząd premiera Narendy Modiego nie jest jedyną siłą polityczną w Indiach, nie jest jedyną opcją do wyboru. Mimo, że polityk ten nie kieruje już niegdyś potężnym, a dziś będącym w opozycji indyjskim kongresem narodowym, no to nazywa się go największym rywalem Modiego, jeśli chodzi o... O władze w Indiach. Ostatnio został skazany i pozbawiony mandatu parlamentarzysty, i o tym powiemy, i o tym marszu też. Na początku, panie Patryku, słowem wstępu, kim jest Rahul Gandhi, no, człowiek, z którym część Hindusów wiąże szansę na pokonanie Narendy Modiego, o tym też powiemy, czy to, czy to realna szansa. No ale właśnie, potomek potężnej dynastii która no, zapisała się w historii Indii tak naprawdę od samego no, początku Indii, jeszcze zanim Indie Niepodległe powstały.
1: No tak, to jest kolejne, przedstawiciel kolejnego pokolenia dynastii Nero Gandhi, którzy rządzili Indiami przez ostatnie 75 lat prawie nieprzerwanie. Bo musimy pamiętać, że jego, oj, jego ojcem był Rajiv Gandhi, który był premierem Indii w latach 80. Jego y, babką była Indira Gandhi, która rządziła Indiami w latach 60 i 70 -tych, a jego pradziadkiem był Jawaharlal Nehru, który... Pierwszy Indy, premier, prawda? A, który był pierwszym premierem, który rządził do 62 roku od uzyskania niepodległości i który zapisał się jakby w największym stopniu temu, że Indie są niepodległym, stały się niepodległym państwem po II wojnie światowej. Więc to jest ogromna no, potencjał taki... Y, Znaczenie polityczne, dziedzictwo, jakie stoi za rodziną Gandhi. Rahul ma dzisiaj 52-53 lata, będzie miał. Stał na czele Indyjskiego Kongresu Narodowego. Jego matka Sonia Gandhi była wcześniej szefową tej, tej partii, kiedy na przykład rządził, rządził, rządziła ta partia Indiami w latach 2004-2014. Później ona się z polityki wycofała i. Jej miejsce mieli zająć jej e, dzieci, właśnie Rahul Gandhi i Priyanka Vandra, córka e, i siostra Rahula Gandhiego. To jest jakby to naj, najmłodsze pokolenie e, dynastii Gandhich. Tylko, że no, Rahul, jego rola polityczna przypadła na czas, kiedy właśnie Kongres Narodowy stał się e, s, w, naj, najsłabszy w swojej historii. W ostatnich wyborach do parlamentu kongres zdobył około 50 mandatów. To jest najniższy wynik. 10%, w prawda? W historii. Jest. Tak, to praktycznie zostali zdziesiątkowani, więc ta, ta partia przestała odgrywać jakieś duże znaczenie. Nie miała długo pomysłu na to, jak wygrać z partią BJP, indyjskim, Indyjską Partią Ludową, premiera Narendra Modiego. Zresztą BJP długo śmiało się z Rahula Gandiego i uważano, że że naj, największym atutem i e, daj, zasobem partii BJP jest właśnie Rahul Gandhi, który stoi na, na czele Kongresu Narodowego, bo jemu właśnie te, to pochodzenie z tak ważnej politycznie rodziny wytykano jako jakby argument pokazując, że on jest odklejony od problemów zwyczajnego człowieka, także to jest ten przedstawiciel elit e, dawnego systemu też, no, że to jest człowiek, no, jakby książę, prawda, który nie wie, jak wygląda prawdziwe życie, że nie ma charyzmy, że nie ma zdolności do, do bycia przywódcą, że te kilka wyborów, które on prowadził, kongres narodowy, kongres narodowy przegrał właśnie dlatego, że, że Rahul Gandhi nie miał poza nazwiskiem tych cech jego poprzedników, jego rodziców i dziadków. Więc sama postać Rahula Gandiego była... Pewnym obciążeniem może dla Kongresu Narodowego, dlatego on się jakby wycofał z funkcji lidera kongresu, ale no pozostaje najważniejszym politykiem tej, tej, tej opcji politycznej i wydaje mi się, że ostatnie działania i jego dyskwalifikacja może tak naprawdę stanowić
0: pozytywny punkt zwrotny w jego karierze. No właśnie, to powiedzmy o dyskwalifikacji za chwilkę w drugiej części pewnie już, ale o tym marszu, prawda, no bo o tym pisały media na całym świecie, również polskie. Tysiące kilometrów e, pisano w trampkach, prawda, Raul Gandhi jak właśnie taki no, zwykły Hindus, nie jako taka odklejona elita samochodem, tak, czy, czy w otoczeniu superobstawy, tylko właśnie wśród ludu nie, przeszedł przez, przez Indie. Właśnie, po co to było, panie, panie Patryku? Rozumiem, że wizerunkowo, prawda, no bo żeby właśnie pokazać, że on jest, że on jest taki jak wszyscy. No i pytanie drugie powiązane z tym, czy, czy no, udało mu się ten kontakt z wyborcami nawiązać, tak? przekonać wyborców przynajmniej części do tego, że kongres istnieje cały czas jeszcze i BJP nie jest jedyną partią.
1: No, ten marsz miał jakieś 4000 km kilometrów tak? od południa India, od Kumari do Kaszmiru na północy. I patrząc na dość pokaźne tłumy ludzi, którzy witali Rahula Gandhi'ego i, i członków partii BJP na różnych etapach tej, tej podróży, no to to było... I party... Partii kongresowej. Partii hmm. kongresowej, przepraszam. Więc to było pozytywne, to pokazywało, że jakieś znaczenie jeszcze ta partia ma. To, że Rahul Gandhi właśnie pokazywał się jako ten, ten człowiek, który nie utrzymuje dystansu do, do innych ludzi, który jest otwarty, nie boi się też podjąć pewnego ryzyka, bo musimy pamiętać, że jego rodzice, e, znaczy jego ojciec i jego babka mhm. zginęli w zamachach sam, e, terrorystycznych, samobójczych. Więc, więc tutaj też to zagrożenie osobiste Rahul wziął e, na, na siebie e, dla własnego zagrożenia własnego bezpieczeństwa i, i, i szedł przez ten cały kraj, więc faktycznie to mogło poprawić jego wizerunek i jakby też ożywiło pewne idee, które Kongres Narodowy właśnie, którego jest nosicielem Kongres Narodowy, ideę tolerancji i świeckości takiego liberalizmu, też socjalizmu, jaki wiąże się z tą partią, tak, bo hasłem tego tej pielgrzymki przez całe Indie była, był sprzeciw wobec nienawiści, wobec mowy nienawiści, wobec wykluczeniu, Wobec podziałów między różnymi religiami, różnymi grupami społecznymi. O jakie partia Kongresu Narodowego oskarża premiera Modiego i jego partię BJP? Więc to miało ożywić te, te idee, za którymi stoi właśnie Kongres Narodowy. Które były ideami Indii przez ostatnie 60 lat, a które teraz, według tych polityków, są właśnie, znajdują się w zagrożeniu z uwagi na bardzo dzielącą politykę i wykluczającą chociażby muzułmanów politykę partii BJP, więc wydaje się, że udało się w dużym stopniu ożywić tą, tą retorykę i nadać taki ideologiczny i emocjonalny charakter walce politycznej, która zmierza do tego, że za rok w Indiach odbędą się po prostu wybory parlamentarne. Więc to był ostatni dzwonek na to, żeby Indyjski Kongres Narodowy no, jakoś ożywić tą, tą, tą formację.
0: O co dokładnie chodzi, panie Patryku? No bo tak jak mówię, krytycy podkreślają, że to jest przepis, który już dawno powinien zostać zlikwidowany w Indiach. Sąd Najwyższy jednak uznał, że ten przepis ma zostać, bo sprawa już, już się przed nim toczyła. No więc właśnie, o co, o co chodzi? Od czego się zaczęło tak naprawdę najpierw wyrok, a potem to pozbawienie mandatu?
1: Więc sprawa dotyczy wypowiedzi Rachula Gandiego w czasie ostatniej kampanii wyborczej w 2019 roku, gdzie na jednym z, wie z wieców politycznych on takie zdanie wypowiedział, że jak to się dzieje, że wszyscy złodzieje mają na nazwisko Modi i tam wymienił trzech polityków. Trzech, trzy osoby, no, którzy, które faktycznie, jakby dwójka z nich była, miała wyroki za różne malwersacje finansowe i, i, i korupcję i pranie brudnych pieniędzy i w tym wymienił premiera Narendra Modiego i to posłużyło do, do złożenia wniosku i po, pozwu przeciwko Rahulowi Gandiego przez takiego niższego rangą członka partii BJP, który też się nazywał, miał na nazwisko Modi i uważał, że on w zasadzie został tutaj no, pomówiony, że Rahul Gandhi obraził całą wspólnotę ludzi, którzy mają na nazwisko Modi, mimo że takiej jakby grupy społecznej... Nie ma, prawda? I, I założył sprawę karną. Właśnie sąd w Gujaracie, w prowincji, w której notabene Narendra Modi rządził wcześniej jako premier rządu stanowego przez kilkanaście lat, i którym BJP jest dzisiaj nadal bardzo silną, silną partią, więc sędzia jednego z sądów w tym regionie wydał wyrok, no wskazując Rachula Gandhi'ego, na karę bezwzględnego pozbawienia wolności na dwa lata. To jest najwyższy wymiar kary w ramach tych przepisów, o których pan wspomniał, które pamiętają czasy jeszcze Imperium Brytyjskiego. No a później jakby następstwem już takim dość automatycznym tej, tego wyroku jest właśnie to, że według innych przepisów i wyroków Sądu Najwyższego Indyjskiego, parlamentarzyści, którzy są skazani wyrokiem karnym na minimum dwa lata albo więcej. No, z automatu tracą mandat, więc tak się już musiało jakby w tym momencie wydarzyć. No. Sprawa jest dość dziwna i można by powiedzieć komiczna, gdyby nie była też straszna, prawda? bo no, jednak za słowo tego typu, jakby w indyjskiej polityce, gdzie tych słów dużo bardziej obraźliwych, z jednej i z drugiej strony pada wiele, żeby za, za, za takie zdanie o, no nie wiem, że wszyscy na przykład, nie wiem, Kowalscy to, to, to złodzieje, prawda? Żeby ktoś za taką wypowiedź w Polsce czy w innym kraju poszedł, dostał wyrok na dwa lata pozbawienia mhm. wolności, prawda? No, wydaje się to dość yy, zaskakujące. No i stąd się biorą te zarzuty, że jest to tak naprawdę wyrok polityczny. To
0: no Właśnie, myśli pan panie, panie Patryku, ja tylko dodam, że teraz Rahul Gandhi ma 30 dni, prawda, na odwołanie się, wyszedł za kaucją, jest na wolności, no ale, ale ma 30 dni, żeby się od tego wyrok odwołać. Czy pana zdaniem może tak być, jak właśnie twierdzą obrońcy Rahula Gandiego, że no, premier Modi i BJP obawia się go jako politycznego rywala w wyborach, które są w przyszłym roku, no i postanowił, prawda, profilaktycznie, yy, mówiąc eufemistycznie, usunąć po prostu jednego z krytyków czy rywali. Ja myślę, że tutaj ta
1: sprawa nie jest tak oczywista, jakby się mogła wydawać. Ona jest dużo bardziej skomplikowana, bo po pierwsze, Rahul Gandhi jednak, no, nie był super popularnym politykiem, tak? On nie zagrażał Narendrze mo, e, Modiemu. na Narendra Modi prawdopodobnie wygrałby, tak dzisiaj mhm. tak, widzimy, tak by to wyglądało, że... Nie ma konkurencji dla narendrom Modiego i BJP prawdopodobnie wygra te wybory w przyszłym roku. Więc nie byłoby, po, nie ma takiej potrzeby, żeby wykluczać akurat Rachula Gandiego z polityki na, na tak błahych jakby podstawach. Wydaje mi się, że co, co mogło się tak. wydarzyć, to ktoś nadgorliwy, jakiś sympatyk, yy, przyświe, przy, wykonał taką niedźwiedzią przysługę, prawda? bo jakby może chciał się chciał pomóc Modiemu wygrać z opozycją, a uzyskał chyba efekt odwrotny od zamierzonego, bo to wykluczenie Rachula Gandiego z polityki, zobaczymy czy będzie utrzymane na, na wyższym poziomie y, sądownictwa y, na, na, przy odwołaniu, a, ale to spowodowało zjednoczenie opozycji, którzy odrzucają właśnie i, czy, i odczytują ten ruch BJP jako działanie dyskryminacyjne, jako polityczne, jako właśnie strach BJP przed opozycją, więc to jednoczy opozycję przeciwko BJP, to jest wykorzystywane dzisiaj, prawda, daje paliwo znowu par Partii Kongresu Narodowego do tego, żeby organizować wiece, manifestacje.
0: Media o tym tak... mówił, prawda, chociaż to, tym tutaj mówię. skromnie, ale przecież CNN, PC, tak? No.
1: Absolutnie, absolutnie. To jakby dalej podważa jakby jakość indyjskiej demokracji. To wzmacnia argumenty, które od lat słyszeliśmy o tym, że ta demokracja podczas rządów BJP i premiera Modiego, yy, no, ulega pogorszeniu ten stan demokracji w Indiach, więc no, więcej złego, tak naprawdę, dla BJP w przyniesie ten, ten wyrok sądowy, niż, niż dobrego. Do Tutaj też pewna nadgorliwość pewnie nastąpiła ze strony parlamentu indyjskiego, bo, bo jednak wyrok jest nie, nieprawomocny jeszcze, tak? Jeszcze czekam na to odwołanie właśnie Rahula Gandhi'ego, więc może nie było potrzeby go tak nagle jakby wyrzucać z samego par parlamentu, pozbawiać go e, mandatu. No, bo to też uwiary te twierdzenia Rachula, który dzisiaj twierdzi, że, że on został w ten sposób jakby pozbawiony głosu w parlamencie, bo miał do powiedzenia pewne bardzo niewygodne i groźne dla Modiego prawdy. Tak? Tutaj on się odwołuje do związków Modiego z Gautamą Addanim, to jeden z najbogatszych hindusów i biznesmenów indyjskich, więc który stał się bohaterem pewnego skandalu jakiegoś finansowego na początku tego roku i Rahul Gandhi zapowiadał, że ma pewne nowe rewelacje, które chciał w parlamencie wygłosić na ten temat, na temat powiązań między BJP a, a biznesmanami właśnie indyjskimi I, i oni uważają, że to ma zamknąć usta opozycji. No a uwaga świata i uwaga mediów indyjskich jest dzisiaj tak duże, że, że w zasadzie BJP trochę, jeżeli to, to jest jakoś politycznie motywowane, no to strzelili sobie w stopę, bo, bo to raczej długofalowo wzmocni opozycję, wzmocni Bodiego, wzmocni Rachula Gandiego i jest no, dużym wyzwaniem, które otwiera... Nowe, nowe rozdanie w indyjskiej polityce.
0: Z czego wynika, panie Patryku, to przejdźmy na chwilkę do słabości partii kongresowej, czy indyjskiego kongresu narodowego. No bo tak jak już pan powiedział, ja to teraz też powiedziałem, że kiedyś potężna siła, prawda, rządząca krajem e, przez dekady, no a teraz poparcie 10%, cień własnej siebie, no i dwie sromotne porażki z BJP, czyli z partią premiera Modi'ego. Ja myślę, że... Czy to zmęczenie trochę rządami po prostu przez Hindusów? W dużej mierze,
1: dłużej mierze mhm. ale słabość kongresu wynika po prostu z siły partii BJP i ogromnej popularności premiera Modi'ego, bo premier Modi właśnie się ustawiał i promował jako zaprzeczenie kongresu narodowego i zaprze zaprzeczenie chociażby Rahula Gandhi'ego, prawda, On jakby w przeciwieństwie do Rahula Gandhi'ego Premier obecny, Narendra Modi, pochodzi z niższych kast y, społecznych w Indiach. Jest takim przykładem człowieka self-made man, tak, który od, y, zaczynał jako, jako dziecko, roz, sprzedając herbatę na, na, na bazarze, pomagając swojemu ojcu, prawda? Później się piął przez wszystkie szczeble kariery, więc on ma taką wiarygodność człowieka, który doszedł do wszystkiego sam, swoją własną ciężką pracą, który zna w związku z tym te różne bolączki problemy zwyczajnego człowieka który w swojej polityce po prostu też bardzo mocno podkreśla i trochę ukradł Kongresowi Narodowemu takie prospołeczne, prorównościowe orientacje, taką podstawę ideologiczną. Mimo, że Partia BJP jest bardziej liberalna, prorynkowa i tak dalej, to no, dużo uwagi, przynajmniej w swojej retoryce i, i, i programach politycznych, po, Wkładam na to, że, że oni dbają o zwyczajnego człowieka, o tego najbiedniejszego, najnormalniejszego człowieka. Uruchomili szereg różnych programów dodatkowych, takich prospołecznych dopłat do jedzenia, do, do, do nośników energii i tak dalej. Więc trochę BJP ukradła program polityczny, można by powiedzieć, czy ideologię taką prospołeczną, prorównościową Partii Kongresu Narodowego. I udało im się przedstawić kongres jako właśnie tych ludzi, starą elitę, która rządziła Indiami, która doprowadziła do tego, że jakby Indie dalej są biednym krajem, że to, to trzeba było zmienić. Tak? Pod koniec rządów kongresowych, w tym 2010 do 2014 roku, też wychodziły różne skandale korupcyjne, więc partia BJP mówiła, że ona oczyści tą całą politykę, że Kongres Narodowy jest po prostu skompromitowany, to są jakby leśni dziadkowie, którzy są też zamieszani, prawda, w afery korupcyjne, są nieuczciwi i, i trzeba to wszystko zmienić. Więc takie zmęczenie partią Kongresu Narodowego, ta świeżość, którą partia BJP o, o, oferowała i charyzma ogromna i taka autentyczność premiera Modiego, który jak, jakby w pojedynkę tak naprawdę wygrywa te, te wybory dla partii BJP, to spowodowało, że Kongres Narodowy jest dzisiaj w kryzysie i, no i ma już niewiele czasu na to, żeby się do tych przyszłorocznych wyborów jakoś... Właśnie panie
0: Patryku, to dosłownie dwie minutki zostały, więc... Krótko też, żebyśmy oczywiście nie super wybiegali w przyszłość, bo do wyborów jeszcze, jeszcze kawałek, więc dużo rzeczy może się zdarzyć. No ale wychodząc od rochu laganiego, pan już zaczął to mówić. Czy jeśli on, nie wiem, no na przykład przegrałby jeszcze w drugiej instancji, no to to, to to by jeszcze bardziej jakoś pod. Yy, 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 zmotywowało zwolenników kongresu? No bo pewnie narracja byłaby taka, że to oczywiście represje, właśnie ze strony Modiego. Yy, czy kongres może jeszcze odżyć, w ten sposób zapytam. Czy właśnie dzięki Rahulowi Gandiemu i tej sprawie, czy takim marszom podobnym, nie wiem, może to jest właśnie jakaś, jakaś alternatywa, próba dotarcia do wyborców, czy no raczej, raczej BJP nie jest zagrożone?
1: No na, na dzień dzisiejszy wygląda tak, że BJP te wybory powinno wygrać, prawda? Ale tego typu działania, jak ten marsz, właśnie ta pielgrzymka przez Indie, jak dzisiaj ta polaryzacja wokół problemu Rahula Gandhi'ego i jego dyskwalifikacji. Jeżeli on zostanie, ten wyrok zostanie utrzymany, no to Rahul Gandhi nie będzie mógł osobiście startować w przyszłorocznych wyborach. Mhm. To będzie stałą pożywką dla, dla przedstawiania przyszłorocznych wyborów jako no, takiego starcia historycznego. tak Między tym, czy Indie pozostaną demokracją, czy nie. Czy będą tolerancyjnym państwem, czy nie. Ta więc ta, te, te ten wyrok sądu i to, co się dzieje wokół Rachula Gandiego, wydaje mi się, że wzmocni ostatecznie Kongres Narodowy. I, i, i to może być jakimś no, czynnikiem, który wpłynie pozytywnie na, na, na perspektywy tej partii w przyszłorocznych wyborach. Stawka tej, tych przyszłorocznych wyborów wzrasta. Opozycja będzie miała dodatkowy argument, żeby się zjednoczyć, bo jeżeli można wykluczyć z polityki Rahul Gandhi'ego, to można wykluczyć pra praktycznie każdego, więc dla opozycji będzie to bój egzystencjalny. Więc wydaje mi się, że paradoksalnie te ostatnie wydarzenia pokazują, że jeszcze nic nie jest przesądzone i te wybory w przyszłym roku w Indiach mogą ciągle zaskoczyć.
0: Patryk Kugiel, analityk do spraw Azji Południowej, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, był moim i waszym gościem. Bardzo dziękuję, Panie Patryku, za rozmowę. Dziękuję. My się złożymy w środę za tydzień, oczywiście, w Radiokampusie. Ja się nazywam Marcin Młniewski. Radio Campus, Same sztosy.